0: Wenn jeder Fünfte befragt, der kein Geld mehr für Weihnachtsgeschenke ausgibt, dann gibt es immer noch vier andere, die ja Weihnachtsgeschenke kaufen. Ähm, insofern bleibt noch ein bisschen Hoffnung. Aber dass Weihnachten in diesem Jahr, was die Geschenke angeht, anders aussieht als in den vergangenen Jahren, ist glaube ich klar.
1: Wir schenken uns dieses Jahr an Weihnachten mal nichts. Diesen Satz kennen viele, die verheiratet sind und in diesem Jahr wird es noch mehr Leute geben, die genau diesen Standpunkt vertreten werden. Und zwar nicht nur, weil man sich ja alles sonst kaufen kann, sondern weil vielleicht hier und da das Geld knapp wird. Ein Thema heute hier im Aufwacher. Ich bin Michael Höhing. Hallo zusammen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Donnerstag. Ein weiteres Thema heute hier bei uns sind Windkraftanlagen, die muss man nicht mögen, aber es muss uns klar sein, dass wir Windenergie ganz dringend brauchen, auch vom Hintergrund der Gaskrise. Und da scheint immer noch eine Frage mit hohem Konfliktpotenzial zu sein. Beim Oberverwaltungsgericht in Münster, da gibt es inzwischen eine eigene Kammer, die sich nur mit den Klagen für oder gegen Windräder beschäftigt. Und mein Kollege Henning Rasche, der war bei ein paar Verhandlungen dabei und hat dort einiges erlebt. Seine Eindrücke dann gleich auch hier im Aufwacher. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Der grassierende Personalmangel trifft auch die Bäckerei und Konditorei Vogt aus wisthal heimatsheim Drei Filialen von insgesamt 53 des Familienunternehmens in Bonn und der Region seien nur verkürzt geöffnet, weil er nicht genug Verkäuferinnen und Verkäufer findet. Das sagt der Geschäftsführer Theo Vogt dem Generalanzeiger. Er hoffe aber, dass sich die Situation in wenigen Wochen verbessert. Vogt spricht von sporadischen Schließungen für einen halben Tag. Statt von sieben bis 20 Uhr sei eine Filiale dann nur noch bis 13 Uhr geöffnet. Vogt ist Marktführer in der Region. Allein in Bonn gibt es 18 Filialen. Im Rhein-Sieg-Kreis sind es 21. Noch im Frühjahr hatte Vogt angekündigt, dass man weiter wachsen möchte. Auf die Energiekrise hat das Unternehmen damit reagiert, dass die Öfen in Heimatsheim künftig mit Öl statt mit Gas betrieben werden. In den Filialen würden die Öfen, in denen Backwaren aufgebacken werden, ohnehin elektrisch beheizt, sagt Vogt. Der Geschäftsführer mahnt, die Dinge in der Krise nicht ganz schwarz zu malen. Von Komplettschießungen geht der Geschäftsführer nicht aus. Laut der Website von Vogt sind von den verkürzten Öffnungszeiten in Bonn die Geschäfte an der Brüderstraße in Dransdorf, an der Friedrichallee in Rüngsdorf und an der Hausdorfstraße in Kessenich betroffen. In der Diskussion um die kürzlich aufgetauchten Polizeihubschraubervideos aus der Flutnacht vom Ahrtal wird der Ruf der Opposition nach einem Rücktritt von Innenminister Roger Lewens lauter. Trete Lewens nicht von sich aus zurück, da müsse Ministerpräsidentin Malu Dreyer ihn entlassen. Das fordern die beiden Fraktionsvorsitzenden von CDU und AfD im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf und Michael Frisch. Wer solche Videos nicht als Handlungsaufforderung begreife, sei fehl am Platz, sagt Baldauf. Levens habe alles Vertrauen verspielt. Wenn er nicht den Anstand findet, selbst zurückzutreten, dann muss Ministerpräsidentin Dreyer Konsequenzen ziehen, kritisierte der Fraktions- und Parteivorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Dreyer müsse sich fragen, wie ihre Verantwortung als Regierungschefin für die Katastrophe und ihre Aufarbeitung aussehe. Die Arbeiten für die Umweltspur auf dem Hermann Wanderslebring in Bonn haben am Mittwoch zu Stau in Richtung Duisdorf geführt bis zum Ende Nicht Ei standen die Fahrzeuge teilweise. Um die gelbe Markierung an der Kreuzung auf dem Hügel anzubringen, die einen separaten Radstreifen kennzeichnet, wurde die Straße erstmal nur vorübergehend einspurig. Bis Ende Oktober sollen Radfahrer und Busse zwischen Düsdorf und Endenich in beiden Richtungen mehr Platz bekommen. Die Umweltspur soll ein zehnmonatiger Test sein. Vorbild ist die Oxfordstraße, die schon seit einigen Monaten den Verkehr aufteilt. Autos haben noch eine Spur, die zweite ist vor allem für Radfahrer und Busse gedacht. Auf der neuen Spur auf dem Wandersleb bringen, der laut Stadt eine wichtige Ost-West-Achse ist, können Busse künftig ohne Verzögerung am Stau vorbei zum Ziel fahren, während der Radverkehr ebenfalls von den Autos abgeschirmt rollen kann. Für den Individualverkehr steht dann noch eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung. Zu unserem ersten Thema und das wird uns allen so gehen: Die Preise steigen und steigen und steigen. Im Supermarkt ist fast alles teurer geworden. Ich schüttle immer regelmäßig den Kopf bei Schlagsahne. Das ist mein liebstes Beispiel. Früher habe ich für einen Becher Meist so 39 Cent bezahlt. Jetzt sind wir bei 99 Cent für einen Becher Schlagsahne. Im September lag die Inflationsrate bei 10,1 Prozent und sie wird vermutlich noch weiter steigen. Fast alles ist teurer geworden. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, bei denen es tatsächlich günstiger geworden ist. Zum Beispiel Tomaten, die sind über 10 Prozent günstiger als noch im Jahr 2021. Oder, und da war ich auch überrascht, Fernseher sind auch über 9 Prozent günstiger geworden in diesem Jahr. Eine nahende Gas- oder Stromrechnung, die lässt bei den meisten von uns jetzt aber auch nicht unbedingt die Kauflaune ansteigen. Und das eigentlich jetzt im Herbst, wo die vielen Geschäfte in unseren Innenstädten hoffen, dass wir wieder mehr shoppen gehen. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion ist da. Hallo Georg. Hallo Michael. In sieben Wochen ist erster Advent. Man mag sich das noch nicht so richtig vorstellen können, weil wir gerade so mitten im goldenen Oktober sind. Es gab eine Umfrage im Auftrag von Ebay und da sagt jeder fünfte Deutsche, dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Das finde ich ziemlich krass, wo wir ja eigentlich an Weihnachten immer sehr spendabel sind. Also trifft diese Inflation, die wir jetzt mitmachen seit einigen Monaten ja schon, trifft uns das jetzt so hart, dass es jetzt dann auch an so Dinge wie Weihnachtsgeschenke geht?
0: Ja, am Ende, äh, du hast es ja selbst gesagt, 10,1 Prozent Inflation zuletzt und dass die Zahlen möglicherweise sogar noch weiter steigen. Äh, das spürt jeder von uns im Portemonnaie und das führt natürlich auch dazu, dass man Ausgaben einschränkt da, wo man sie früher nicht eingeschränkt hat. Äh, und dann gibt man eben kein Geld für Weihnachtsgeschenke aus. Man muss dann andererseits natürlich auch sagen, wenn jeder Fünfte befragt, der kein Geld mehr für Weihnachtsgeschenke ausgibt, dann gibt es immer noch vier andere, die ja Weihnachtsgeschenke kaufen insofern bleibt noch ein bisschen Hoffnung. Aber dass Weihnachten in diesem Jahr, was die Geschenke angeht, anders aussieht als
1: in den vergangenen Jahren, ist, glaube ich, klar. Und wir müssen auch noch mal festhalten, ich meine, das ist, ahnt man schon, für die Geschäfte in unseren Innenstädten ist das Weihnachtsgeschäft existenziell wichtig, es sind die wichtigsten vier Wochen im Jahr.
0: Ja, das ist so. Das gilt natürlich vor allen Dingen für die Branchen, die vornehmlich die Geschenkebranche darstellen. Das sind so äh, Läden, die äh, Schmuckuhren verkaufen, die Spielwaren verkaufen, die Haushaltswaren verkaufen, die Elektrogeräte verkaufen. Für die macht das Weihnachtsgeschäft, also das ist ja der, der Umsatz, der in den Monaten November und Dezember entsteht. Dieser Umsatzanteil macht ungefähr 25 Prozent, aus manchmal auch 30. Je nach Sparte ist das nochmal unterschiedlich. Auf jeden Fall ein eklatanter Anteil dessen, was die im Jahr umsetzen. Und wenn davon ein Teil, ein großer Teil wegfallen könnte, dann ist das natürlich doppelt schmerzlich für die, für die Branche ja ohnehin nicht gerade irgendwie auf Hosen nun, nun
1: ist der Handel ja selten zufrieden, sagen wir es mal vorsichtig so. Also es gibt zu wenig Umsätze, dann ist das Wetter an den Adventsamstagen schlecht. Der Online-Handel wird immer stärker, das setzt natürlich den Geschäften in den Fußgängerzonen zu. Das ist auch alles sicherlich richtig. Schaut man sich aber hingegen mal so die Preise an, da liegen Klamotten zum Beispiel gerade mal so 1,5 bis 2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Also da geht man offensichtlich da nicht so mit bei, bei der Preisspirale. Rechnet sich das für die denn überhaupt dann noch? Die haben doch auch mit gestiegenen Kosten zu kämpfen, so ein Geschäft.
0: Ja, ob sich das rechnet, ist die eine Frage. Die haben ja ohnehin äh, Margen, die sagen wir bei 1,5, 2, 3 Prozent liegt. Das ist nie so doll gewesen im Handel. Anders ist es natürlich auch schwierig, weil der Wettbewerb ist so stark, dass sich viele Unternehmen das gar nicht leisten können, alle Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Und da muss man halt sehen, dass man damit klarkommt. Diese Energiekrise ist im Handel immer doppelt zu spüren. Zum einen müssen die selbst mehr Geld für Energie aufwenden, also mehr Geld für Gas bezahlen, für Strom bezahlen, für sonstige, Kosten. und andererseits ist natürlich auch zu spüren, dass die Kundschaft dann eben auch weniger Geld zur Verfügung hat, ihre Ausgaben deutlich einschränkt und wer dann noch verkaufen will, der muss natürlich Konzessionen machen und das geht natürlich teilweise bei in Teilen den Wird Preis. es denn so
1: sein, dass dass diese ich will es nicht wieder Krise nennen, weil wir sind wir sind so krisenerprobt in den letzten Jahren, aber werden diese Zeiten, die wir jetzt durchmachen, wird das Spuren hinterlassen im Handel? Also werden es da einige Geschäfte auch nicht schaffen?
0: Ja, das ist zu erwarten. Also früher hat der Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer beim Branchenverband HDE, mal gesagt, 50.000 Ladenlokale könnten dem, äh, der Corona-Krise, glaube ich, sogar noch zum Opfer fallen. Jetzt sind es, redet davon 16.000 Geschäften, die aus dem, äh, die ausscheiden könnten, die also aufgeben könnten. Das ist immer die Frage, wie man das fasst, welchen Zeitpunkt man da erwischt. Ähm, aber das können nicht alle Unternehmen überleben. Manche werden vielleicht auch von anderen geschluckt irgendwann. Und es hat ja auch schon ähm, Aufgaben gegeben, das führt ja nicht unmittelbar immer dazu, dass die Unternehmen Insolvenz anmelden, sondern manche gerade inhabergeführte Unternehmen in der x-ten Generation die machen dann klammheimlich, leise den Laden zu und äh, tauchen in irgendeiner Statistik gar nicht auf.
1: Ich musste schwunzeln letzte Woche. Ich habe im Supermarkt eine junge Frau an der Kasse vor mir gehabt, die ganz selbstbewusst 250 Euro im Bar mitgenommen hat. Das kann man ja an einigen Supermarktkassen. Und die die zwinkerte mir so zu. Und sie sagte dann, ja, das ist die Energiepauschale. Das ist jetzt mein Taschengeld. <lacht> das dürften, glaube ich, nicht alle so gesehen haben. Wahrscheinlich auch eher die wenigsten. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass der eine oder andere vielleicht das als willkommene äh, Bonuszahlung gesehen hat und Dreck im Handel umsetzt. Das kann aber nicht zu sagen.
0: Nee, aber wenn er und Sie eigentlich klug sind, dann tun Sie genau das möglicherweise nicht, auch wenn das für den Handel nicht so gut ist. Aber du wirst auch diese Energiepauschale gesehen haben, dann kriegt halt jeder 300 Euro. Aber rein rechnerisch, wenn man im nächsten Jahr eine Nebenkostenabrechnung kriegen würde, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, 3000 Euro vielleicht beträgt, dann machen diese 300 Euro gerade mal 10% dessen aus, was man für die Bezahlung der Rechnung im nächsten Jahr braucht. Und das ist natürlich schwierig, Und dann jetzt zu sagen, ähm, nach dem Motto, dann gebe ich das Geld mal für Weihnachten aus, das überlegen sich wieder, glaube ich, zweimal. Zumal es ja auch noch versteuert werden muss und auch nicht komplett die 300 Euro übrig bleiben am Ende des Tages.
1: Ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen, ich fahre übernächste Woche in Urlaub. und <lacht> Eigentlich auch so eine Zeit, ja. wo man eigentlich gar nicht in Urlaub möchte, weil man denkt, wie soll ich denn den Winter bezahlen?
0: Es, ist, also es wird nicht leichter auf jeden Fall und es wird auch für den Handel am Ende des Tages nicht leichter, das, was der HDE, glaube ich, vergangene Woche verkündet hat, hat er gesagt, das reale Minus, also Preisbereinigt wird von fünf Prozent im zweiten Halbjahr betragen. Und auf der Basis der aktuellen Zahlen geht es vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter aus. Der Gerrit Heinemann, Experte von der Hochschule Wiederein, hat mir heute gesagt, wenn diese Zahlen stimmen, was die geplanten Ausgaben für das Weihnachtsfest angehen, dann wird es ein Umsatzminus von real zehn Prozent geben und das sind Zahlen, die hat der Ohnehin nicht gerade erfolgsverwöhnte Einzelhandel glaube ich auch schon lange Zeit nicht mehr erlebt.
1: Nun kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass wir ähm, in sieben Wochen, na gut, es sind dann äh, elf Wochen, dass wir Heiligabend äh, alle ähm, unter einem leeren Weihnachtsbaum sitzen und ein Tomatenbrot essen. Obwohl, dann werden die Tomaten auch wieder ja teurer geworden sein. Aber dass wir dann mit, einer, mit einem abgespeckten Weihnachtsessen dort sitzen. Es wird doch an Weihnachten irgendjemanden geben, der ganz zuversichtlich ist, oder? Und ich kann mir vorstellen, das ist die Lebensmittelbranche. Das
0: kann gut sein, natürlich, aber auch die Lebensmittelbranche wird irgendwann konstatieren müssen, dass die Leute sich nicht alles leisten können. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, wenn ich mir schon keine Geschenke leiste, dann will ich wenigstens gut essen oder ich will einen schönen Weihnachtsbaum aufstellen. Aber auch daran wird teilweise gespart, weil der Weihnachtsbaum vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt und weil es vielleicht statt der Gans irgendwas anderes ist. Aber also die Leute sparen wirklich an allen Ecken. Und wenn man, wie gesagt, mit einer Nachzahlung von 3.000 Euro irgendwann rechnen muss, dann überlegt man sich wahrscheinlich auch, ob die ganz wirklich ganz sein muss, oder ob es anders geht. Äh, Weihnachten ist ein besonderes Fest, ist auch ein emotional besonderes Fest, aber es führt nicht an den finanziellen Realitäten vorbei. Ja, ein
1: Fondue wird sich keiner leisten können. Ich meine, die Ölpreise sind ja Wahnsinn. Immer noch.
0: Das ist auch das Problem. Vielleicht bleiben wir doch bei deinem Tomatenbrot am Ende des Tages. Da wird es zumindest billiger, selbst wenn die Nachfrage nach Tomaten nochmal deutlich steigen und dann die Preise auch steigen.
1: Ich gehe davon aus, wir werden uns das trotzdem irgendwie schön machen. Aber wir denken noch nicht an Weihnachten, wir genießen erstmal ja. den Oktober. Vielen lieben Dank, Georg.
0: Ja. Gerne, bis dann, tschüss.
1: Eine Übersicht, wie sich die Preise bei uns in NRW in den vergangenen zwölf Monaten verändert haben, findet ihr auf rp-online und den Link dazu in unseren Shownotes. Strom aus Windkraft, dagegen sollte ja eigentlich niemand was haben, wenn... Das Windrad nicht gerade vor der eigenen Haustür steht. Wenn ich bei mir am Schlafzimmerfenster stehe, dann schaue ich auf einen Windpark mit gut zehn Windrädern. Und wenn ich mich konzentriere und der Wind auch günstig steht, dann kann ich die Windräder sogar hören. Das ist so ein ganz leises Rauschen. Klingt so ein bisschen industriell. Da muss ich aber auch sagen, nur ist die Entfernung da noch recht beachtlich. Würden die Windräder einen Kilometer von mir entfernt stehen, also ein bisschen näher dran, dann würde ich da vielleicht auch anders drüber denken. So tun es auch viele. Das Oberverwaltungsgericht Münster ist Ort der juristischen Auseinandersetzung, wenn es um Windräder geht. Mein Kollege Henning Rasche hat sich in Gerichtsverhandlungen reingesetzt. Hallo Henning. Hallo. Bevor du uns von deinen Erlebnissen aus Münster berichtest, wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du gegen ein Windrad klagen? <lacht>
2: ähm, gute Frage. Ich sage mal ganz spontan nein. Ähm, da ich aber auch in der Stadt lebe, sehe ich ähm, keine großen Risiken, dass sie in, um, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft äh, demnächst anfangen zu bauen.
1: Jetzt hast du dir mehrere Gerichtsverhandlungen angesehen. Du warst mehrere Tage in Münster in dem Gerichtssaal. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie diskutiert man da? Ist das eine sehr nüchterne, sachliche Ebene oder wird das schon sehr emotional diskutiert?
2: Nein, die Diskussion wird ähm, ziemlich emotional geführt. Also sobald man ähm, so einen Gerichtssaal betritt, kriegt man eigentlich direkt ein paar Visitenkarten gereicht von Bürgerinitiativen, ähm, die einen für ihre Sache einnehmen wollen. Ähm, ja, es wird geschrien, es wird gestritten, es wird äh, geflucht das ist nicht
1: besonders sachlich, was da vor sich geht. Würdest du sagen, dass viele Menschen Angst haben vor, einer, vor einem Windrad bei sich direkt vor der Haustür? Das kann man so pauschal
2: natürlich nicht sagen, ob das wirklich viele sind, die Angst haben. Aber die Zahl derer, die sich versuchen, gegen diese Windräder in der unmittelbaren Nachbarschaft zu wehren, die ist relativ... Hoch. Also es laufen am Verwaltung, Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster laufen über 100 Verfahren zurzeit, die sich mit dem Thema befassen. Das sind nicht immer Nachbarn, nicht immer Bürger, die da klagen. Das sind auch Naturschützer oder die Windradbetreiber selber. Aber es ist schon so, dass, ähm, dass in dem Bereich viele, viele ja auch Vorurteile herrschen ähm, und dass das
1: einige Nachbarn auch stört. Unstrittig ist ja, dass wir diese Windräder ja brauchen, einfach um unsere Klimaziele zu erreichen und um den Planeten, auf dem wir leben, äh, zu retten. Äh, ist das bei allen so, dass sie das auch so sehen oder äh, diskutiert man tatsächlich auch über so grundsätzliche Dinge? Naja, also, dass man
2: äh, Windräder braucht, dass wir Windräder dringend brauchen, ich glaube, daran wird nicht mehr so wirklich ernsthaft gestritten. Ähm, es gab einen, einen Forscher der TU Dresden, der hat berechnet, dass in Deutschland theoretisch jeden Tag vier bis acht Windräder äh, gebaut werden müssten, damit Deutschland ähm, seine Klimaziele erreichen kann, und zwar für die nächsten zehn Jahre. Das ist eine ganze Menge. Ähm, aber... Es ist eigentlich in dem Bereich klassisch zu sehen, es gibt dieses Phänomen, das nicht in meinem Vorgarten, ähm, Windräder an sich finde ich ja gut, aber die müssen nicht unbedingt in meiner Nachbarschaft stehen und ähm, insofern ähm, ist das äh, ist das ein Phänomen. Ne? Also gerne Windräder prinzipiell, ja, vielleicht draußen, aber nicht bitte äh, so nah an meinem Grundstück, dass meine Immobilie an Wert verliert.
1: Du hast es sehr spannend und sehr unterhaltsam geschrieben. Du bist ja, glaube ich, auch äh, hast Jura studiert. Das heißt, für dich war das äh, war das ja thematisch dann auch so, und ich will nicht sagen Heimspiel, aber du hast einen ganz guten Zugang dazu. Ist es ansonsten, wenn ich mich da reinsetzen würde, eine langweilige Nummer, so ein, so ein Verfahren, oder ist das durchaus spannend?
2: Das kommt auf das Verfahren an. Also, ähm Manche sind sehr trocken, sehr langweilig. Ähm, da geht es dann um Flächennutzungspläne, um ähm, Zurückstellungen. Da muss man sich schon ein bisschen in, in dem Vokabular auskennen, um überhaupt zu wissen, worüber geredet wird. Ähm, andererseits kann man Glück haben und man erlebt äh, relativ absurde Auftritte, ähm, so wie ich das in einem Verfahren erlebt habe, ähm, wo ein Physiklehrer ähm, anhand von Stimmgabeln versucht hat, deutlich zu machen, was das Problem ähm, des Schalls mit den Windrädern eigentlich in seinen Ohren ähm, verursacht. Und das war ähm, ja in der Tat sehr unterhaltsam.
1: Also nicht zur Nachahmung empfohlen, unbedingt äh, da jetzt dann äh, den Experimentierkasten auszu auszupacken, weil ich glaube, der Richter fand das anfangs nicht so komisch. Ne?
2: Der fand das nicht unbedingt so lustig. Ich muss aber sagen, er hatte eine Engelsgeduld und hat versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Aber irgendwann, äh, als der, als der ähm, Kläger sein achtzehntes Blatt Papier aus der, aus der Tasche holte. Ähm, wurde er dann doch mal langsam nervös. Ja,
1: <lacht> Ja, da war dann wohl die Grenze erreicht. Vielen lieben Dank, Henning, dass du uns von deinen Erlebnissen aus dem Gerichtssaal in Münster erzählt hast. Ein sehr lesenswerter Artikel, den Henning geschrieben hat. Den Link dazu in den Show Notes, wie gewohnt. Wir schauen noch auf den heutigen Tag, was wird uns begleiten. Die Eurowings-Piloten treten heute in ganztägigen Streik. 24 Stunden lang hat die Pilotgewerkschaft Cockpit zum Streik aufgerufen. Jeder zweite Eurowings-Flug wird wohl ausfallen. Außer Außerdem schaut man heute vor allem in der Kultur- und Literaturszene nach Stockholm. Da wird nämlich der Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Und wir schauen noch aufs Wetter. Es gibt heute Sonnenschein mit 17 Grad maximal. Dazu am Nachmittag vielleicht mal ein bisschen Nieselregen. Morgen der Freitag wird mit 17 Grad nicht wärmer, aber auch nicht kälter. Es gibt allerdings mehr Wolken bei uns in NRW. Das war der Aufwacher für heute Donnerstag, den 6. Oktober. Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis morgen. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.